0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig, heute am Freitag, den 12. November. Ja, zur gestrigen Folge gibt es schon wieder ein Update, natürlich zu Corona. Bayerns Vizeministerpräsident äh, Hubert Aiwanger hat sich jetzt tatsächlich impfen lassen, Und mittlerweile werden die Forderungen nach einer generellen 2G-Pflicht immer lauter. Davon betroffen wäre vor allem die Gastronomie und das Hotelgewerbe. In München werden die Pläne schon konkreter. Da will man tatsächlich jetzt auch von städtischer Seite eine 2G-Pflicht in der Gastronomie einführen. Ja, die Zahlen sind leider alarmierend. Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König spricht sich deshalb auch schon für eine Impfpflicht aus. Damit genug Corona für heute. Wir widmen uns heute anderen Themen, nämlich Housing First – In Nürnberg wird gerade ein Modell getestet, das versucht mir Obdachlose in Wohnungen zu vermitteln und außerdem gibt es wie jeden Freitag unsere Wochenendtipps von fein raus. Ich hatte es ja schon groß angekündigt, heute geht es wieder um ein Wohnenthema. Dieses Mal sprechen wir über Menschen, die allerdings überhaupt keine Wohnung haben, nämlich Obdachlose. Für sie wird in Nürnberg gerade ein neues Projekt aus dem Boden gestampft. Max Hopperditzel ist damit dabei und heute zu Gast bei mir und erklärt mir, worum es dabei geht. Hi Max, du mischt ja bei dem Projekt Housing First in Nürnberg mit. Worum geht's denn dabei?
1: Hallo, Housing First ist ein Konzept, das in den 90er Jahren in den USA entwickelt worden ist und das eigentlich äh, die klassische Methode der Hilfen für Menschen, die wohnungslos sind, die wieder den Wohnungen zu bringen, auf den Kopf stellt. Die sagen, einfach wohnen kann jeder und man gibt den Menschen eine Wohnung und das funktioniert dann. Und wir wollen damit anfangen und sind auch da froh, dass es jetzt mal in die Gänge kommt.
0: Vielleicht jetzt erstmal zum Unterscheiden, was ist denn der Unterschied zwischen Wohnungslosenhilfe und Housing First?
1: Die klassische Wohnungslosenhilfe geht vom Stufenmodell aus. Die sagen jemand, der wohnungslos ist, der hat Fähigkeiten verloren, der hat große Probleme, der muss je nach äh, Tragweite der Probleme zum Beispiel erstmal in ein Wohnheim gehen, dann vielleicht in eine betreute WG wo die Betreuung dann sich äh, reduziert und irgendwann kann er wieder in der Wohnung gehen. Das kann auch eine sehr lange Phase sein. Housing First sagt, äh, das funktioniert auch ohne.
0: Und äh, wie funktioniert das Ganze dann genau?
1: Im Housing First-Projekt fängt es natürlich damit an, dass man Wohnraum suchen muss. Äh, auf der anderen Seite gibt es dann ein Auswahlverfahren. Ist auch ein wichtiger Punkt, Housing First soll jetzt nicht den normalen sozialen Wohnungsbau und die Wohnungsvermittlung ersetzen, sondern geht es wirklich um Menschen, die sehr weit weg sind vom normalen Wohnungsmarkt, die normalerweise bei irgendwelchen Bewerbungssprechen überhaupt nicht in Frage kommen, weil sie zum Beispiel keinen Job haben, weil sie eben keinen festen Wohnsitz haben, weil sie vielleicht auch besonders aussehen, besondere Problematiken haben.
0: Und äh, du hast gerade schon von wir gesprochen, wer seid ihr denn genau?
1: Also wir sind ein lockerer Verbund von sozialen Trägern, die sich mit äh, Randgruppen beschäftigen, die es allgemein besonders schwer haben. Wohnungslose, Drogenabhängige, psychisch kranke Menschen äh, mitmischen und da zur Zeit der Straßenkreuzer nämlich mal vorneweg, der es jetzt auch in dem Heft vom Oktober groß als Thema drin hatte. Äh, Lidl, die Frauendrogenhilfe und die Drogenhilfe und die Hängematte.
0: Wie ist denn das für Vermieter?
1: Die Arbeit von den Mitarbeitern bei Housing First wird auch sich sehr stark auf die Vermieter konzentrieren. Einerseits, dass man überhaupt welche sucht, dass man denen aber hinterher auch einen guten Service anbietet. Das fängt damit an, dass man dafür sorgt, dass bei Menschen, die ja im Regelfall äh, dann Sozialleistungen beziehen, also Arbeitslosen-G2 oder Sozialhilfe, äh, dass die Miete direkt überwiesen wird. Damit sind die mal eine große Sorge los. Das Nächste ist, dass wir dann auch in der Folge für die Vermieter als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und auch ihnen sagen werden, wenn es Probleme gibt, bitte kommt gleich. Kommt lieber zu früh, obwohl das Problem gar nicht groß ist und kommt nicht erst dann, wenn es Ärger gegeben hat.
0: Aber den Mietvertrag selbst entschließt dann der Vermieter tatsächlich mit dem Wohnungslosen?
1: Genau, das soll also wirklich ganz normales Mietverhältnis sein. Das wollen wir auch ganz bewusst so haben. Wir sind keine Zwischenvermieter, sie sind keine Untermieter, sie haben einen ganz normalen Mietvertrag.
0: Ja, Du hast es gerade schon angesprochen, das kommt ja eigentlich aus Amerika. Wie hat es denn da so geklappt?
1: Also in den USA gibt es an einigen Ecken große Projekte, wo das sich sehr gut bewährt hat, wo es auch viele Untersuchungen gab, die dann gesagt haben, dass zwischen meistens so 85 bis 90, 95 Prozent der Menschen nach mehreren Jahren diese Wohnung noch haben, überraschenderweise. Es hat sich aber auch nach Europa verbreitet. Hier unser Vorzeigeland ist Finnland. In Finnland ist äh, Housing First das Regelangebot für wohnungslose Menschen. War dort allerdings eine echte Top-Down-Entscheidung. Das kam also vom Sozialministerium. Die haben entschieden, das wird jetzt so gemacht und dann ist es auch durchgezogen worden. Deswegen geht es auch in dem großen Stil.
0: Gibt es denn das Projekt auch schon in Deutschland?
1: Gibt es in mehreren Städten in Deutschland inzwischen. Ja, unter anderem in Düsseldorf. Das ist unser ganz tolles Projekt, weil die nämlich von einem sehr bekannten Maler Bilder zur Verfügung stellt, kriegen, die dann verkaufen, sich darüber finanzieren. Aber auch dort sind die Ergebnisse entsprechend. Viele Menschen, die das äh, anfangen, bleiben drin, behalten die Wohnung, das funktioniert. Ist auch übrigens so im Konzept drin. Nach einiger Zeit soll eigentlich sich das Projekt in, ja, von den Menschen trennen.
0: Okay, also quasi zu den Starthilfe und dann tatsächlich. Genau lässt man es weitergehen. Jetzt habt ihr ja euer Projekt hier in Nürnberg kurz vor der Corona-Pandemie ins Rollen gebracht. Ja, welche Auswirkungen hatte denn das auf das Projekt?
1: Erstmal hat es uns natürlich eingebremst, ganz klar. Ähm, wir hatten aber auch Vermieter, die ganz bewusst auch in der Corona-Zeit gesagt haben: Mensch, das sind ja noch schlimmer dran als sonst. Äh, wir stellen jetzt mal was zur Verfügung. Also eigentlich haben wir die ersten acht, neun Wohnungen jetzt gekriegt von Privatmenschen, äh, ohne dass wir wirklich existieren formal. Die das einfach so über Pressemitteilungen erfahren haben und Wohnungen zur Verfügung gestellt haben. Und in einer Wohnung, wo leider der Bewohner verstorben ist, äh, haben wir jetzt tatsächlich dann sofort nachbesetzen dürfen. Also offensichtlich sind die Erfahrungen nicht so schlecht. Es haben auch alle die Wohnungen noch, die da reingekommen sind.
0: Jetzt mal ganz generell zum Problem Obdachlosigkeit. Wie ist denn das in Nürnberg? Ist das hier ein großes Problem?
1: Wie in allen Großstädten. Wohnungslose, wie auch andere Randgruppen, drogenabhängig jetzt sonst, andere äh, leben natürlich vorzugsweise in Großstädten. Da haben sie andere Möglichkeiten. Äh, ich auf dem Bauerndorf als Wohnungsloser. Also entweder wird man dann doch integriert oder es geht halt nicht. Das funktioniert nicht, auch in kleinen Städten. Das sind auch die Hilfsmöglichkeiten nicht da. Insofern zieht jede Großstadt Wohnungslose an. Und in Nürnberg haben wir auch sehr, sehr viele Zahlen. Kann man nicht. Niemand wirklich verbindlich nennen. Also es gibt natürlich die wirklich Obdachlosen, das sind also die, die wirklich auf der Straße leben. Das sind so viele, aber nicht gar so viele. Viel mehr Menschen gibt es, die einfach in Pensionen untergebracht sind, in Notschlafstellen. Also die haben im Regelfall ein Dach über dem Kopf oder sie kommen immer mal wieder bei Bekannten unter zwischendurch, aber haben einfach keinen vernünftigen, menschenwürdigen Wohnraum. Und das ist unsere Zielgruppe. Besonders die Leute, die also sonst überhaupt keine Chance haben auf dem Wohnungsmarkt.
0: Jetzt äh, hast du ja gesagt, es gibt ja äh, diese Notunterkünfte. Warum ähm, wollen die Leute denn da nicht mehr wohnen? oder Warum wollen sie da nicht dauerhaft bleiben?
1: Also die Stadt Nürnberg stellt sehr viele Notunterkünfte zur Verfügung. Ich würde auch mal sagen, eher bessere als andere Städte geben sich da sehr viel Mühe. Aber natürlich stößt man da echt mal an Grenzen. Und man erzeugt damit natürlich, ob man es will oder nicht, eine kritische Masse von Menschen, die alle ganz verschiedene Probleme haben. Und es ist nicht einfach. Wir haben vorher mal kurz gesprochen gehabt, die wir WG leben. Ne? Auch in der mhm. WG gibt es manchmal ein bisschen was. Und wenn man sich dann vorstellt, dass dann 50 oder 100 Leute in so einer Einrichtung sind, dann kann das nicht funktionieren.
0: Okay, also es ist tatsächlich eine Notunterkunft auch nur eine Notunterkunft, also was kurzfristiges. Okay. Also
1: wer meint, dass das eine tolle Sache ist, der kann gerne mal versuchen, eine Nacht drin zu verbringen. Ne? Ich glaube, das macht keinen Spaß.
0: Äh, Du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt ja schon ein paar Leute in äh, in Housing First quasi vermittelt. Wie läuft es denn da so?
1: Es sind jetzt glaube ich acht oder neun Leute und äh, es ist genau einer dabei, der hohen Betreuungsbedarf hat, weil es ihm mit seiner Alkoholabhängigkeit nicht gut geht. Alle anderen laufen, soweit ich das sehen kann, problemlos. Ich höre nichts, es gibt keinen Ärger. Die sind jetzt irgendwo angebunden bei Mutra, bei Lille, sonst wo, beim Straßenkreuzer. Und da gibt es bis jetzt keine Schwierigkeiten. Es kann auch ganz anders gehen in einer anderen Stadt in Deutschland. Die hatten fünf Wohnungen. Die erste haben sie mit einer Person besetzt, die sich dann sofort in eine sehr schwierige Partnerschaft begeben hat und innerhalb von vier Wochen die Wohnung völlig verwüstet hat. Die anderen vier haben funktioniert. Und ich, also, <lacht> aber die Kolleginnen und Kollegen haben erzählt, die sind die Haare zum Berge gestanden. Die haben gedacht, jetzt ist alles zu spät. Niemand gibt uns mehr Wohnung. Aber es hat dann trotzdem funktioniert. Auch das kann passieren. Also die Zahlen sind wirklich zwischen 85 und 95 Prozent, dass es gut läuft.
0: Jetzt mal ganz generell: der Wohnungsmarkt ist ja umkämpft. Ne? Also es, es gibt ja, ja auch Familien, <lacht> die suchen. Er wird denn jetzt Housing First oder den Konkurrenzkampf noch ein bisschen anstacheln?
1: Also wir suchen natürlich jetzt vorzugsweise Wohnungen mit einem sehr einfachen Spiel natürlich aus finanziellen Gründen. Und ähm, das sind jetzt nicht die Wohnungen, wo jetzt äh, die Familie mit zwei Kindern reinziehen könnte.
0: Ich habe jetzt gelesen, dass du anfänglich da eher so ein bisschen skeptisch gegenüber diesem Housing First Projekt warst. Wie optimistisch bist du denn heute?
1: Ich bin ja nicht mehr ganz jung. Also ich bin eigentlich schon im Ruhestand und mache das noch ein bisschen nebenher. Und nach vielen Jahren in der sozialen Arbeit hat man natürlich so auch seine Meinung und hat auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen, die irgendwo Wohnung mal genommen haben. Und habe eigentlich gedacht, so kann das nicht funktionieren. Aber es gibt so viele Untersuchungen, so viele äh, Auswertungen von den Projekten, dass ich ich auch mal sagen musste, okay, also wenn das so ist, dann wird es wohl so funktionieren. Und unsere ersten Erfahrungen sind ja positiv. Was man dazu sagen muss, was natürlich eben zur Housing First dazugehört, ist eine intensive Betreuung. Nicht nur von den Vermietern, auch von den Mietern. Die müssen auch in der ersten Zeit sich einverstanden erklären, dass man regelmäßige Kontakte hat. Das würde zum Beispiel schon mal heißen, dass man schnell mitkriegt, wenn jemand die Wohnung nicht im Griff hat.
0: Mhm. Kann denn Housing First Obdachlosigkeit in Nürnberg abschaffen, sage ich mal?
1: (lacht) Es gibt natürlich Menschen, die, die wollen gar nicht in einer festen Wohnung leben, aus den verschiedensten Gründen. Manche als freie Entscheidung, manche vielleicht aus psychischen Gründen. Und die andere Seite ist natürlich, dass wir auch wissen, dass der Wohnungsmarkt jetzt nicht so ist, dass wir dann der blitzschnell ein paar hundert Wohnungen auf die Füße stellen könnten. Also es wird das Problem nicht lösen, aber es wird ein neuer Baustein sein, ein innovativer Baustein in der Wohnungslosenhilfe. Und da hoffe ich schon, dass wir da mit der Zeit auch, größere Anzahl von Menschen unterbringen können. Aber so sozialromantisch sind wir jetzt auch nicht, dass man sagen, hinterher gibt es keine Wohnungslosen mehr.
0: Harter Schnitt, denn wir kommen jetzt von Obdachlosigkeit und Mitteln, wie man die beheben kann, zu unseren Feinraus-Wochenend-Tipps. Ich habe diese Woche Anna gefragt, was denn so los ist in der Region.
2: Falls du bei dem sonnigen Wetter der letzten Woche Lust auf einen sportlichen Ausflug bekommen hast, können wir ein paar Wanderungen empfehlen. Ganz egal, ob du mit Alpakas spazieren willst oder eher in der Stimmung für eine romantische Wanderung bist. Bei so gutem Wetter kann man hier in der Nähe von Nürnberg und Erlangen einige Touren unternehmen. Dieses Wochenende kann man in Nürnberg auch gut Klamotten shoppen. Und das second hand. Heute kannst du ab 18 Uhr beim Night Market im Parks nach neuen Lieblingsstücken Ausschau halten. Wenn du dich dann vom Schnäppchenjagen stärken möchtest, gibt es dort auch leckeres Thai-Food zu essen. Am Samstag kannst du im Z-Bau in Retro-Stimmung kommen. Da steht nämlich die Rollschuh-Disco an. Die startet um 19 Uhr. Also Rollschuhe einpacken und ab auf die Tanzfläche. Dazu gibt es natürlich auch die passende Musik. Oder bist du eher in Partylaune? Alles, was in den Diskos und Clubs in Nürnberg dieses Wochenende geboten ist, findest du bei Fein raus. Wer schon die erste Weihnachtsluft schnuppern will, sollte an diesem Wochenende beim Winterträume-Weihnachtsmarkt auf dem Schloss faber vorbeischauen. Dort kannst du dich jetzt schon von der Weihnachtsstimmung verzaubern lassen. Und falls du am Wochenende eigentlich schon verplant bist, aber noch ein paar Minuten Luft hast, dann kann ich dir empfehlen, in unseren neuen Podcast reinzuhören. Heiß und innig heißt er. Dort geht es um Liebe, Sex und Partnerschaft. Heute in der ersten Folge ist Maya aus dem Tantra-Zentrum Nürnberg zu Gast. Ich habe selbst noch nicht reingehört und bin schon gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß und ein schönes Wochenende. Tschüss!
0: Ja, das war es auch schon wieder von früh und launig am Freitag. Ich fieber sehr auf den Wintermarkt heute Abend in Stein hin. Da werde ich mich nämlich auch mal ein bisschen umgucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Nächste Woche ist Katja wieder für euch da. Ich bin erst mal ein bisschen raus. Wir hören uns nämlich tatsächlich erst wieder in der Woche vor Weihnachten. Für die Woche habe ich einen ganz großen Wunsch. Ich hoffe, der geht in Erfüllung. Um was sich es genau handelt, müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden. Ich sage es euch dann kurz vor Weihnachten. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Eure Nina.